0: Principado de Asturias, en directo para el mundo entero, aquí comienza Desayuno con Liantes, su amigo y vecino, David Rionda.
1: Buenísimos días, Asturias. Esto es Desayuno con Liantes. Hoy es martes 19 de abril de 2022. En este momento, seis y media de la mañana y vamos a saludar ya... A un leones, a un cómico maravilloso, ole, 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 ole. a Pablo BH. Buenos días, Pablo.
2: Buenos días, ¿qué tal, chicos? ¿Cómo estáis?
1: Rubén Morillo, muy buenos días.
3: Buenos días, David Rionda, buenos días, Pablo BH, buenos días a todos y todas.
1: Vaya prestoso. ¿Qué tiempo tendremos hoy en Asturias? Cuéntanos.
3: Pues mal tiempo, ese es el resumen. Hoy la Agencia Estatal de Meteorología pinta nubes con lluvias en todo el Principado de Asturias. Ya
0: lo que hay.
3: Las mínimas en zonas de costa dan de en torno a los 7 o 8 grados y las máximas no van a pasar de los 13 grados. Así que de momento no cambiéis el armario, guardar alguna sudadera, alguna chaquetina de entretiempo porque puede que nos haga falta.
4: Desayuno con Lilantes de ver Desayuno con Lilantes de ver Desayuno con Lilantes de ver
1: Madre mía de mi vida, madre de Dios, la que se lió el pasado fin de semana en el Derby asturiano en el Real Sporting Real Oviedo. Madre de Dios. Bueno, ya sabéis, 0 a 1 para el Real Oviedo, en un partido bastante disputado, en un partido muy emocionante, pero que se vio de alguna forma condicionado por lo que sucedió al final del encuentro. Todo el mundo está hablando más que de lo que sucedió en el campo. Más que de lo que sucedió en el césped, de lo que sucedió una vez finalizado el partido. Así nos lo contaba Miguel Fernández en RPA. Esto es lo que sucedía eh, al final del encuentro.
2: La celebración por todo lo alto de los jugadores del Real Oviedo que han venido solos, que han venido cuida, solos, cuida. cuidado, que se encaran al otro lado con femenina. No ganamos nada con media esto, Nada Están agrediendo a Joan Femenía, jugadores del Sporting.
1: Las eh, redes sociales ardieron estos días con opiniones de todo tipo. Aficionados del Real Oviedo, obviamente indignados por lo que había sucedido. Aficionados del Sporting, defendiendo, no defendiendo, pero sí diciendo que, que había existido una provocación previa. Y aficionados de, del Sporting, como el que vamos a escuchar, como Manu, que son críticos con, con el juego del equipo y también son muy críticos con lo que sucedió tras el encuentro. Vamos a escuchar a Manu, nuestro amigo Manu, eh, aficionado y peñista del Sporting.
5: Nada, lo del derby diasco, pero diasco ya desde el principio. O sea, llevamos años, vamos, desde que subieron básicamente que no se sabe preparar el derbi, que es un partido más, que es no sé qué, que es no sé cuánto. A ver, o es un partido más o no es un partido más. Si es un partido más, tómatelo como un partido más, juega el partido, gánalo, o piérdelo, o empátalo, o haz lo que sea, cierras y te pones a preparar el siguiente, como se hace con todos los partidos. Y si no es un partido más, dilo desde el principio. O sea, el Oviedo nos gana siempre desde la semana anterior. Y luego lo de... O sea, yo estoy sentado en el Norte, yo lo, lo que pasó hacia allá de si los jugadores fueron a celebrar con los ultras o tal, no lo vi. Yo lo que vi, que es lo que está en mi parte, que ellos tienen en Norte, es lo de Femenías. El tío vino hacia la Norte. Bueno, vino hacia el contrario de donde estoy yo, pero bueno. Tampoco hay que ser un lince para ver lo que hizo. Que se besó el escudo y levantó el puño. Eso sí, nada más quiso hizo eso, vino Borja como un miura a empujarlo. Luego vino Rivera, le dio dos galletas. En fin, no sé. Borja, a lo mejor si lo hubieras echado los mismos huevos durante la temporada que en esos cinco minutos, a lo mejor
1: llevábamos 15 puntos más, ¿eh? No sé, llámame loco. Pues nada, eh, lamentable espectáculo que, que empañó un partido emocionante que, como decimos, ganó el Real Oviedo 0-1. a eh, Poco más que añadir, ¿no? ¿Querés decir algo más o, o lo dejamos aquí? Eh, la culpa de
2: todo la tienen
1: los videojuegos. <risa> sí, sí. Vale, lo dejamos aquí. Sí, <risa> mejor. <risa>
0: Desayuno con liantes. Síguenos en Instagram, arroba desayuno con liantes.
1: Continuamos hablando de periodistas deportivos, de periodismo deportivo, aquí en Desayuno con liantes en RPA, la radio del Principado de Asturias. Anécdota de Pipi Estrada. El periodista deportivo Pipi Estrada, el otro día estuvo, el otro día concedió una entrevista a un periódico. Y, y contó lo que le había sucedido con el Cholo Simeone.
2: Eh, a ver, la cosa empieza más o menos así. Sí. Eh... Año
3: 1996. Por aquel entonces el Cholo era jugador, no, ¿No entrenador, eh, jugador Ajá. del Atlético, ¿vale? Eh, justo el año en el que el Atlético ganaba el doblete, la Liga y la Copa del Rey. ¿Qué ocurre? Que Pipi Estrada... Hacía de reportero, no hacía, ejercía de reportero, evidentemente, y se cuela en plena celebración del Atlético, cuando estaban celebrando todos los jugadores en el vestuario, esa victoria. Total, ¿qué ocurre? Que eh, el Cholo Simeone coge y dice, y grita, ¡con él al agua! Cogen todos los jugadores y cogen a Pipi Estrada y lo meten en el agua, haciendo una especie de melee. Bueno, eh, evidentemente se deja de escuchar lo que ocurre, porque el micrófono se destroza, se moja la petaca del inalámbrico... Y total, ¿qué ocurre? Que hay unos segundos en los que todos los jugadores están encima de Pipi Estrada con agua, imaginad esto, y dice que él se empezó a angustiar muchísimo hasta que escuchó al Cholo decir: ¡Sacadlo, sacadlo! ¡Que se muere, que se muere! Y dice Pipi Estrada que le sacaron de allí con la respiración justita y que en un momento de alegría casi se va para el otro mundo, dice.
2: Y es verdad que muchas bodas. Sobre... Yo voy a hablar de bodas porque en Liga se ganó muy pocas. Eh, muchas bodas y tal, eh, llega un momento que, que dices, aquí, esto va a ser cuatro bodas y un funeral, ¿eh? Así que mi consejo para la gente que quiera hacer celebraciones, intentar que nadie le, pues, que a nadie le pasen cosas chungas, como ahogarse o, o romper el... ¿De qué están hechas las láminas estas del techo de los, de los salones? ¿Suele de, ser
3: de, de, Si, si de es el, el falso techo, suele ser o de pladur que es yeso duro o de una especie de placas de cartón o, o de fibra, algo así, que no, que no pesan mucho. Si ¿no? se llama rácidas.
1: falso techo, si se llama falso techo, por algo.
2: No es cemento, ¿no? Bueno, pues yo, yo he visto romper uno con la cabeza. ¿Vale? Así que tened cuidado, que esas cosas las carga el, el demonio.
0: Ya me lo dijo Taylor,
4: somos yo.
1: Seguimos en Desayuno Coliantes en RPA, la radio del Principado de Asturias. Qué difícil se nos hace, se me hace eh, contar lo que voy a contar a continuación. Este fin de semana, justo antes de, del derby asturiano, unas horas antes, nos quedábamos eh, helados cuando conocimos la noticia del fallecimiento repentino del periodista deportivo, del periodista, del presentador, del locutor. Carlos Novoa, que falleció en Oviedo a los 63 años de, de edad. Fue, fue un shock. Como digo, para mí es muy complicado tener que, que contar esto porque los que me conocéis sabéis que yo empecé con él en Radio vetusta hace 17 años. Y lo que vamos a hacer ahora es rendirle un, un merecido homenaje, un merecido recuerdo. Empezó como presentador musical... Eh, pasó al periodismo deportivo y a mediados de los 90 se hizo cargo de, de la radio municipal de, de Oviedo de Radio vetusta un proyecto que arrancó en los años 90 que sirvió de cantera para muchísimos profesionales que hoy vemos y escuchamos en, en Asturias y, y vamos a escuchar un, un recuerdo una pieza, un audio que, que hoy día es una auténtica joya Carlos Novoa explicando el... El proyecto de, de Radio vetusta acababa de nacer la programación de Radio vetusta Para hacer una radio de Oviedo, para Oviedo, por Oviedo, para los ciudadanos de Oviedo, y que nos mantenga informados no solamente de lo que acontece en el entorno de la capital del Principado, sino del propio Principado de Asturias, e incluso que trascienda los límites a nivel nacional e internacional. Vamos con, con otra joya, Carlos Novoa entrevistando a otra leyenda del periodismo asturiano, Carlos Novoa entrevistando a Emilio Tamargo. Hoy con un invitado tremendamente especial y además eh,
5: personalmente uno de los profesionales que más admira, eh, quien les habla y al que pueden ver todos los jueves eh, a las once y media de la noche en este programa. Se trata de Emilio Tamargo. Don Emilio, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches. Eh, Eres una de las pocas personas que puede decir que nació lo más cerca de la catedral de Oviedo. Sí, probablemente no creo que haya nacido nadie más cerca de la catedral de Oviedo que yo. Probablemente también, salvo mi hermana pequeña y mi hermano.
1: Un todoterreno de la radio, un hombre polifacético que presentó mil programas, que hizo mil cosas en la radio, también en televisión... Y, y en su última etapa estuvo aquí en RPA, en la radio del Principado de Asturias, presentando Oído Cocina, que era un programa de cocina pero en el que él hablaba prácticamente de todo. Y tal era su capacidad de, de improvisación, que si algo fallaba, él sin guión y, y simplemente con su desparpajo tiraba para adelante y hacía las cuñas, las cuñas publicitarias, los anuncios, incluso en directo. Y bueno nos quedaba algo que era la dirección así que lo voy a hacer con voz de con voz de cuña ¿Eh? vale
4: con voz de cuña
5: Migalla en la calle María Josefa 40 bajo el llano Gijón
4: presta ¿eh? sí.
5: <risa> Rubén y Laura qué tal cómo estáis muy Bien, buenas Gracias. saludos cordiales vamos a empezar
1: primero por la historia porque claro yo quiero que me contéis la historia de Chaponas sí. vamos a vamos a escuchar una canción que, que recuerdo que, que en aquellos años de Radio vetusta en los que yo estuve con, con Carlos Carlos eh, ponía muchísimo pinchaba muchísimo prácticamente a, a diario se acababan de hacer famosos la Quinta Estación con El sol no regresa, uh -huh. y, a, y a Carlos aquella canción le, le entusiasmaba y la ponía prácticamente a diario. Así que la quinta estación, El sol no regresa, para, para Carlos Novoa con todo nuestro cariño, nuestro, nuestro recuerdo. Desayuno Coliantes en RPA, la radio autonómica de Asturias. Hoy martes 19 de abril de 2022. Caro, según están las cosas, han subido los precios incluso de la sidra.
3: ¡Ay! ay. ¡Ay Dios mío! Ay, ¡Ay, ay, ay, ay! Sí, sí, algunas hidrerías ya empiezan... A subir el precio, lógico, y ahora os explicamos por qué, a 3,5 euros y medio, la sidra normal y a unos 4 euros la sidra de denominación de origen. ¿Por qué sucede esto? Bueno, ya lo sabéis, el coste de la electricidad, que ha subido muchísimo, incluso se ha llegado a duplicar, y muchas de las sidrerías pues, tienen que hacer frente a estos costes subiendo precios. Además de los gastos de personal, hay que sumar el precio de los suministros, de los productos de limpieza y, en general, todo lo que conlleva el mantenimiento de una sidrería, que son productos que prácticamente todos han subido.
4: ¡Toma ya!
3: Otras hidrerías de la zona de Gijón, por ejemplo, en concreto, por centrarnos, eh, han empezado a seguir los mismos pasos del de barrio de la sidra y comienzan a adaptar los precios a la actual coyuntura. Aún así, eh, y aunque duela siempre una subida de precio, hay que decir que sigue siendo de las bebidas eh, sociales, por así decir, las bebidas alcohólicas más baratas, eh, que existen, o sea, no, no, no hay nada más barato que una botella de sidra, que encima puedes compartir con varias personas. Es
6: ciertísimo. Uh -huh.
4: like uh -huh.
1: Seguimos hablando de, de hostelería. Se ha hecho viral la respuesta del dueño de un restaurante a, a la reseña de un cliente. Nos lo cuenta Lorena Rendueles. Buenos días, Lorena.
7: Buenos días, David. Buenos días, liantes. Os pongo en situación. Restaurante en el Valle del Gerte, Cáceres. Unos comensales reservan mesa y al parecer fue pésimo el servicio, pésima la comida, tardaron mucho, el propietario resultó ser un impresentable y así un sinfín de piropos que no dudaron en compartir con los usuarios de Internet. El dueño del restaurante, ante tan mala reseña, no dudó en contestar y su respuesta se ha hecho viral, haciéndonos pensar un poco, dando su opinión de la siguiente manera... Vas al médico y esperas tu turno. Vas a recoger un paquete y sacas un número con tu turno. Vas a hacer la compra y haces cola sin rechistar. Y así todos los días. Pero luego vas a trabajar y da igual que lleguen en cuatro o un autobús del inserso, que los tienes que atender a todos a la vez. Porque al parecer, en los bares no podemos esperar un microsegundo sin comida ni bebida. Debe ser que somos una raza superior y podemos atender a muchas personas a la vez. Algún día, el mundo será nuestro. Esta respuesta ha sido muy aplaudida por su contundencia y por la educación del propietario, dando así por zanjado el asunto. ¡Hasta la próxima, Leantes!
1: Ahí estaba Lorena Rendueles. Muchísimas gracias, eh, Lorena. Y ahora nos vamos a, a más noticias eh, virales, nos vamos a, a Twitter con la indignación general por lo que ha dicho un streamer, el Chocas se llama este, este muchacho, y estaba hablando en su directo, en su, en su streamer, en su streaming, estaba hablando de directo, de, en el directo a sus fans de Ligar, y al tío solo se le ocurre soltar lo siguiente...
2: Eso es trucazo. Hay mucha gente así. ¿eh? Yo tengo colegas que lo no beben y que eran muy a sitio de ir a ligar con las pibas y que además se divertía mucho llevándose llevándose a pibas que estaban eh, que estaban eh, eh, colocadas y tal que ellas estaban bailando no sé qué y él no estaba colocado. Entonces él paler era muy fácil ligar. Porque claro, para una tía una tía que generalmente te vería como un 4, te ve como un 7, porque está colocada, igual que tú. que A una tía que verías como un 4, la ves como un 7. O sea, entonces es mucho más
1: fácil. ¡Eso, está imbécil! Este señor no está bien. No, pero, este pero
3: además, señor... eh, dicho por él, eh, eh, ha tenido más de un patinazo en los últimos meses y él achaca que, bueno, que ha tenido ciertos problemas de, de salud psiquiátrica, mental... Y bueno, yo creo que muchos de los patinazos Independientemente de que él en sus streamings Siempre siempre es así Es pues eso, muy
2: mal hablado sí, ha, sido, y ha sido muy polémico efectivamente,
3: sí. Yo creo que aparte de eso Luego tiene algunas cosillas Que son desconexiones mentales puntuales como esta Que dices, vamos a ver, esto si lo dices en el momento te tienes que estar dando cuenta de la barbaridad que es, tienes que rectificar. No puedes decir esto, esto es, es un abuso. O sea, claramente estás hablando de un abuso.
2: Salir, pasarlo bien, pero si veis que alguien está muy perjudicado, no, no aprovechéis esa situación.
1: Hablamos de, de sexo, hemos comentado muchas veces que el sexo tiene muchos beneficios para la salud, para nuestro cuerpo, para nuestra salud física. No Vamos a morir. ¡Ja, <risa> E incluso psíquica. Eso explica aún más cosas. Faltó su. Pero lo que no sabíamos es que los abrazos después del sexo, es decir, después del sexo, te abrazas a tu pareja, a la persona con la que estás, y eso también lleva bueno. Eso también lleva bueno para la salud. Bueno, cuéntame más. No te lo voy a contar yo. Nos lo va a contar Ángela Busto. Buenos días, Ángela. ¡Hola a todos y buenísimos días! ¿Y vosotros?
0: ¿Qué soléis hacer justo después de haber tenido sexo? ¿Sois de los que os quedáis en la camita, abrazaditos, pegaditos, achuchándos un ratito más? ¿O de los que acabáis y os ponéis rápidamente a mirar el móvil, o os levantáis a comer, o a echaros un cigarro como sin nada? Pues bien, espero que por vuestra salud seáis de los del primer bando porque abrazarse después del sexo es súper beneficioso para la salud. Hay muchos estudios que demuestran que puede rebajar la ansiedad, fortalecer el sistema cardiovascular e inmune, rejuvenecer el cuerpo en general, proporcionar mayor estado de felicidad y, por tanto, reducir los enfados. Así que, ya sabéis, si lo que queréis transmitir es mucho amorcito, a daros muchos abrazos... Y si lo que queréis decir es que yo de esto no repito, pues a darles el culito. Un saludo y hasta la próxima. ¡Mua!
1: Gracias Ángel Abusto. Ponemos música a este martes 19 de abril de 2022 con esa canción de Silvia Quesada que tanto nos gusta. Esa canción feminista, ese himno feminista, La misma Revolución. Clientes. Vamos con las teorías de la conspiración de Pablo BH. Ahí está esa música de misterio. Hoy Pablo BH ha investigado una conspiración. Muy a fondo. <risa> Vamos a ver, Pablo, ¿cómo es esto de que, de que el agua no se, no se evapora? Dicen algunos por ahí. <risa> eh,
2: pues, pues es cierto. Y lo podéis hacer la prueba en casa todos. De coger un. Ahora que cuando empiece el buen tiempo, no estudias, ¿vale? Cogéis un vasito de agua, vale, lo llenáis, marcáis si es de plástico o de cristal, marcáis con algo a ver a qué nivel está el agua, lo dejáis al sol durante un rato y veréis que el, que el agua no, no se evapora, o sea que las nubes no pueden estar compuestas de, de agua porque el agua no, no se va.
1: Rubén Morillo, ¿estás de acuerdo con esta teoría de la conspiración? El agua no se evapora.
2: Ahora, sí, ahora pero, no busques a tus amiguitos para justificar. Pero, ¿eh? pero a... <risa> <risa> yo,
3: yo creo que lo primero que te enseñan en, en ciencias naturales en el colegio es el ciclo del agua. O sea, si alguien... A claro, estas no existe tampoco. No, no tiene claro el ciclo del agua. Pues, sí, yo no tengo la culpa. Yo no me voy a parar a explicarle a alguien. ¿Qué es el ciclo del agua si no lo quiere entender? Mire, pues, pues ya está. Vamos a ver, es cierto que, que, que es una explicación que puede chocar un poco, pero bueno, eh, el agua sí es que se llega a evaporar de los, de los océanos sobre todo, bueno. eh, en parte porque tiene una concentración salina diferente al agua dulce que calentamos el agua. Eso para empezar. Y por supuesto que ya, ya, la ya, mayoría sí. del agua que, que aparece en las nubes no es solo por la evaporación, es solo porque incluso todos los seres eh, vivos eh, evaporan agua. A través de la transpiración, en el caso de las plantas, por ejemplo, o todo uh -huh. lo que sudamos sí, nosotros claro, en el obvio. caso de animales. ¿Eh? Entonces, claro, bueno. Pero hay muchas nubes. Sí, bueno, pues hay muchas nubes por, porque somos muchos.
2: Bueno, yo lo que quiero decir es que a la temperatura, a la teoría de que el agua, de que las nubes no son de agua, eh, le voy a dar un. ¿Qué le puedo dar de? Una cara de verme, de credibilidad, porque, claro, estamos hablando los dos de humedades y, y que, joder que vamos a ver si estudiamos un poquito más y no nos dejamos engatusar por, por cualquier teoría. Pero la verdad es que esta ha sido una de las más fáciles de defender. ¿eh? Eh, te, te cierras ahí en banda con que el agua se, se evapora a los 100 grados y que te bajen del rindo. <risa> no, hay, no hay más.
1: Lo que vamos contamos la Reu y ye verdad, un ye una conspiración. La ciencia continúa con la su imparable carrera contra el reloj y acaba de meter un gol a la vieillera. Hanna Suárez Morán, buenos días.
6: Buenos, David. ¿sabías que científicos de Cambridge lloraron remocicar 30 años la piel de una mujer? Increíble, la verdad. Y algo que, bueno, a mí que nos interesa a todos, porque el paso del tiempo una piel empieza a esmoleceros. Pues sí, estos investigadores del Instituto Bram Van en de Cambridge, Lograron remocicar tres décadas las células de la piel de una voluntaria. El experimento básase en las técnicas utilizadas para la clonación de la célebre obella Dolly y cerra la promesa de tratamientos clínicos que dé sin extender en el tiempo una vida sana, por ACIU, el remocacimiento de otros tesillos del cuerpo humano. A ya traenos tarde o hay ciertos efectos secundarios no deseados, de huesos frágiles, músculos más débiles, hasta un mayor riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares y cáncer. Por eso la ciencia lleva años tratando de luchar contra las consecuencias de la edad. Vamos, que igual estamos por el camino. Y yo también tengo que decirte que ahora, que ya veo que me está saliendo alguna arruguilla, oye, pues si estas células consiguen echándoles para atrás y paralizándose el paso del tiempo, bienvenido a ella, David.
1: Gracias, Jana Suárez Morán. Nos vamos ya y nos vamos a ir escuchando al músico sierense Ferla Mejía, que es compositor, es cantante y además eh, es artista en todos los sentidos, porque él se, se implica, se involucra en todo el proceso de creación de, de, su, nuevo, de, de su álbum y está precisamente preparando un nuevo disco en su estudio de, de grabación y además podremos verle en directo el próximo eh, 8 de mayo en el Festival Brillante de Madrid compartiendo cartel con Julieta Venegas, entre, entre otros. Así que con el sierense Ferla Mejía nos quedamos. Regresamos mañana a las seis y media de la mañana. Rubén Morillo. David Rionda. Hasta mañana. Hasta mañana. Pablo BH. Gracias.
2: Un placer. Las rosas son rosas, las violetas azules. Soy Pablo BH y las nubes no existen.
4: ¡Eso usted está imbécil! Me paro a mirar a mi alrededor y veo las malas hierbas que han crecido en mi...